0: Hello, what's up, guys? Welcome to Inglês do Zero podcast one more time. I'm your teacher and host, Teacher Jay, and today I'm gonna answer some questions you send me on Instagram, okay? So without further ado, let's get started! Hello guys, bem-vindos ao Inglês do Zero Podcast, eu sou o Teacher Jay, esse é o Inglês do Zero, o podcast que vai ser na inglês de uma forma cronológica e lógica, de uma maneira descontraída e que você de fato aprenda. Se essa é a sua primeira vez nesse podcast, sejam muito bem-vindos, esse aqui é o fundo é meu gato miando, quem já ouve o podcast sabe que rolam muitos animaizinhos de fundo aqui e espero que você goste, tá? Se você é, tá começando agora a sua jornada do inglês, volta desde o primeiro episódio para você... Aprender bastante coisa aí, beleza? Já aviso também que o podcast Inglês do Zero é um dos maiores do país, então a gente está muito feliz com é, o número de pessoas que temos alcançado aí com o nosso podcast. E é muito legal ter todos vocês nos ouvindo nesse momento. Hoje eu estou gravando esse podcast um pouco mais tarde do que de costume, então já aviso aqui para que vocês não, não se distraiam que teremos bastante som de fundo, animais, gatos, cachorros, galos, pois é, guys... Em breve nosso estúdio vai ficar pronto aí, se Deus quiser, mas por enquanto é assim que vai ser, tá bom? Então, hoje é um episódio especialíssimo, eu mandei uma caixinha de perguntas lá no Instagram e várias pessoas me mandaram várias perguntas, e a gente vai respondê-las neste episódio, certo? Geralmente a gente responde por lá. Se você não segue a gente no Instagram, siga a Inglês do Zero Podcast, porque por lá tem muita interação fora do podcast, né? Tem lives toda semana, é, semana passada a gente fez umas 4 lives, então tem bastante coisa. Sempre nos siga no Instagram para você não perder as novidades. E eu lancei essa caixinha aqui ontem e nós temos aqui 8, 12, 16, 19 perguntas. Eu vou responder as 19 aqui nesse episódio de hoje. É claro que, se eu me estender um pouquinho, pode ser que uma ou outra não entre no quarto final, mas vamos tentar responder todas as frases aqui, todas as perguntas que foram nos enviadas, beleza? Vocês estão preparados? Vamos começar. So, vamos lá. Let's go. Vamos lá, então, guys. A primeira pergunta aqui é do Vinícius Sarzene. O Vinícius perguntou: Quando eu estou aprendendo, eu fico disperso. Pois o estudo, pois eu estudo em casa. Alguma dica? Ah, só para vocês entenderem como que eu fiz a pergunta, porque nem tudo que perguntaram é de inglês necessariamente. A pergunta foi assim: ó, Qual sua maior dúvida sobre inglês? estudos, mentalidade ou qualquer outro desafio no seu aprendizado, tá? Por isso que o pessoal manda coisas mais genéricas também. E a pergunta do Vinícius foi, quando eu estou aprendendo, eu fico disperso, pois estudo em casa. Alguma dica? Vinícius, as dicas são as seguintes, meu amigo, é, sabendo que há risco de dispersão, a gente já tem que tentar mitigar todo, é, toda a distração possível. Então, o que, que eu faço? Eu quero falar um pouquinho aqui da técnica de Pomodoro, é uma técnica bastante usada por todo mundo que estuda, por todo mundo que, enfim, quer focar. Então, a técnica de Pomodoro, é, te, tem assim, tem, tem técnicas e técnicas, né? A técnica clássica do Pomodoro como funciona. Você vai estudar direto por 25 minutos e vai pausar por 5 minutos. Esse é o Pomodoro clássico. E é isso, quando você ouvir técnica de Pomodoro, é isso. Há gente, há pessoas que mudam é, esse... Esse, essa técnica. Algumas pessoas fazem, por exemplo, 50 minutos consecutivos com uma pausa de 10. O clássico é 25, pausa de 5. 25, pausa de 5. 25, pausa de 5. Então, quando a gente quer estudar, geralmente o que eu faço, eu falo assim, eu vou fazer dois pomodoros para terminar tal tarefa. E aí eu vou lá, ponho 25 minutos, e esse 25 minutos assim é de foco exclusivo no que você está fazendo. Ó, Vou sentar para estudar, Vou colocar o timer do Pomodoro aqui, 25 minutos, vamos lá. Nesses 25 minutos, extração zero. Você não pode olhar celular, você não pode falar com ninguém, você simplesmente tem que estudar sem parar nesses 25 minutos. E 25 minutos de foco pleno não é uma coisa que exige muita coisa. É tipo de boa, 25 você consegue fazer. E esses 5 minutos de pausa você para para simplesmente relaxar, fazer qualquer coisa. E aí você pode ou fazer outro Pomodoro de 25 minutos, ou você para e, enfim, e parte para outra. Então, meu caro amigo, essa técnica que é muito usada por todo mundo que, é, que estuda bastante, que é concurseiro, é uma técnica muito legal. Eu, atualmente, estou viciado num canal do YouTube. Minha esposa até ri de mim, porque não faz o menor sentido gostar de um, de um vídeo assim. Mas é um vídeo de um cara que ele está numa sala e ele simplesmente grava ele próprio estudando. O canal chama MD Prospect. MD Prospect. E o primeiro vídeo que eu vi dele foi estudando por 4 horas. E aí eu coloco os vídeos dele, dá uma paz, assim, porque a vista é bonita, tem umas velas na mesa. E ele vai estudando, você pode colocar esse vídeo estudando com ele. Você vai estudando o seu assunto, ele vai estudando o dele, é bem legal. Mas basicamente o que ele faz é aplicar técnicas técnica de Pomodoro é, em múltiplas vezes, assim. Então Pomodoro duplo, 50 minutos e 10 de pausa. Pomodoro triplo, que vai ser 1 hora e 5, mais 15 minutos de pausa, então você sempre vai é, ver qual que é o melhor ritmo para você. Para mim, o que melhor funciona é o Pomodoro clássico: 25 minutos focados, 5 de pausa, depois mais um Pomodoro no máximo, porque eu, eu não consigo focar por tanto tempo. Mas é assim: durante o timer do Pomodoro, inegociável. Não faça mais nada além de fazer o que você está se propondo, tá bom? Então, essa técnica de Pomodoro pode te ajudar bastante. Se você não conhecia, vai lá no site, no link desse episódio, ou vai lá no Instagram e comenta. Ah, Gostei da técnica de Pomodoro, não conhecia, alguma coisa do tipo, pra eu saber os que os que aprenderam essa técnica, tá? Então, Vinícius, basicamente, pra você não dispersar, aplique a técnica Pomodoro e bons estudos, meu amigo. Vamos lá, a segunda pergunta é do Rubens Micali. Guys, só pra avisar que eu não vi nenhuma pergunta com antecedência, eu tô respondendo tudo aqui na hora, então pode ser... Pode ser que tenha pergunta que não seja muito boa, mas vamos ver aqui. O Rubens diz assim... Escutar e conseguir pronunciar. Esse é o meu desafio, mas vou superar na próxima turma. Tá, Rubens, então seu desafio é escutar e conseguir pronunciar. Cara, é, eu entendo a sua dificuldade, Rubens, mas assim... Existem técnicas para você conseguir pronunciar certinho o que você ouve. É muito importante que você consiga ouvir bem para que você consiga imitar bem, né? Então, por exemplo, se você coloca uma palavra no idioma que você conhece pouquíssimo, você não vai conseguir uh, reproduzir nem que você escute mil vezes, né? Olha que loucura, quer ver? Vou dar um exemplo para vocês da maior palavra do alemão. Eu estava ouvindo um podcast essa semana e eles falaram dessa palavra. Olha que palavra legal. Vamos ver se vocês conseguem reproduzir. Olha que interessante. É uma palavra do alemão que tem 79 letras. Olha que loucura. Deixa eu ver, aqui, ó, aqui diz 80 letras. Nossa. 80 véio. letras. Donaudampfschiff, Elektrizitäten <risos> Hauptbetriebswerk, Bau Beamtengesellschaft. Quem fala alemão achou de boa, talvez, né? Mas pra gente que não fala, olha que dificuldade. Mesmo se eu ouvir essa frase aqui, essa palavra, né? Que é uma palavra só mil vezes, eu não vou conseguir reproduzir bem, olha aí. Betriebswerk, Bau Beamtengesellschaft. Difícil, né? Dificílimo. Então é assim, é... Ouvir e tentar reproduzir é ótimo. A gente vai fazer um episódio em breve sobre isso. É uma técnica chamada shadowing. Porém, é, a gente precisa de, de um pouco mais de técnica, um pouco mais de trabalho para que a gente consiga pronunciar bem. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar alguma frase do inglês aqui para vocês tentarem pronunciar. Então vamos pegar a frase assim, ó, I'm on my way. Essa é uma frase, você ouviu na música do Ed Sheeran, I'm on my way, ou você ouviu alguém falando de algum filme, I'm on my way. Então, eu vou falar essa frase, eu vou repetir essa frase algumas vezes. Tentem repetir depois de mim. I'm on my way. I'm on my way. Repitam. I'm on my way. Então, de repente ouvir na velocidade normal de falar, I'm on my way, pode ser que você não consiga, não consiga repetir certinho. Então, vamos quebrar, vamos tentar diminuir um pouquinho. I'm on my way. I'm on my way. Significa, aliás, eu estou a caminho, né? Estou a caminho. I'm on my way. Então, se você ouvir mais lento, fica mais fácil de tentar repetir. I'm on my way. Né? Eu sempre, quando eu ensino essa frase, eu, eu lembro da música do, do, do Rei Leão, né? I'm on my way. I'm on my way. I'm on my way. I'm on my way. Tipo, eu tô caminho. Beleza. Mas é legal você saber ali que, quais são as palavras que estão ali para que você consiga reproduzir melhor. Então, no começo a gente tem o I'm, que é a versão curta do I am. I'm on... On a preposição on, my, meu, way, caminho. I'm on my way. E aí contraído fica I'm on my way. I'm on my way. I'm on my way. Então, é, se você tem muita dificuldade de pronunciar alguma coisa, alguma frase, alguma palavra, o ideal é você parar é, e problematizar essa frase, no sentido de que você vai ver quais são as palavras que tem ali, quais são as contrações possíveis para que você consiga repetir. Essa palavra da moça, por exemplo, eu teria que quebrar ela em vários, é, pega, é como se fosse uma barra, de, uma barra de dois metros de cimento que você tem que quebrar em blocos para que você consiga é, começar a diferenciar o que você está ouvindo. Eu sempre falo isso, mas quando você não tem muito domínio do idioma, quando as pessoas estão falando em filmes e séries em comunicação na vida real, a gente não sabe nem reconhecer quando que é a pausa. Pra gente parece que é tudo um bloco inteiro de uma coisa só. É, 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 tão, é tão natural e fluido o discurso da pessoa que a gente não consegue ver onde termina e onde acaba uma palavra. A gente não consegue ver onde começa e onde termina uma palavra, porque é muito natural. E acontece isso, mas quanto mais domínio você tem, mais você vai cons conseguindo perceber as nuances da língua. Onde acaba uma palavra, onde começa outra, onde houve é, uma contração e etc, tá? Então, é isso. Precisa desse domínio. Então, basicamente, você ouve e não consegue pronunciar. Primeiro passo é você saber se você está ouvindo bem. Se você está ouvindo bem, se você sabe quais são as palavras que estão sendo ditas, é mais fácil de você falar. O que acontece muitas vezes é que as pessoas não ouvem bem. Elas entendem por cima, não entendem exatamente o que está escrito. Então, basicamente, tente é, a gente chama de breakdown. Né? Pega essa frase, quebre em pequenos blocos e estude cada um. Para que você não tenha dificuldade de falar nem de entender a próxima vez. Beleza? Valeu, meu amigo Rubens. Obrigado pela pergunta. Próxima pergunta é do Anderson Rafa. O Anderson pergunta assim. Ó. Tenho muita dificuldade em formar frases. Aprendo gramática, mas na hora de juntar tudo é um sofrimento. Anderson, ótima pergunta. Até agora, só ótimas perguntas. hein? Muito bem. Então, vamos lá. A dificuldade aqui do Anderson é uma dificuldade que muita gente tem. Que é a dificuldade de você conseguir formar conceitos. Eu lembro claramente a época que eu, falava, que eu me falava muito isso. Cara, parece que eu sei muita palavra, mas na hora de juntar não sai, né, mano? Parece que tá tudo muito jogado e eu não sei o que fazer com, com as informações que eu tenho. E, de fato, isso é um problema. De fato, isso é uma coisa que que frustra muita gente que estuda. Inclusive, eu fui frustrado com isso há muito tempo. Agora, Anderson, uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte. É... A gente saber como que as frases soam, pra gente saber como que as frases são construídas, é importante que a gente aprenda não apenas palavras, mas conjunto de palavras, né? Por exemplo, a criança ela sabe que. Eu tô pensando enquanto eu falo, pra, pra responder, eu não tem uma resposta feita ainda, eu tô bolando enquanto eu falo. Mas, por exemplo, a criança ela não aprende, tipo, uma palavrinha. Por vezes, ela, um, ela aprende todo o conceito ao redor dessa palavra. Então, quando ela, sabe, quando ela mexe na tomada, a mãe fala, não mexe na tomada, isso dá choque. Não mexe na tomada, isso dá choque. Então, ela aprendeu não apenas a palavra tomada, mas ela aprendeu que é uma coisa perigosa, ela aprendeu que veio com uma palavra negativa, não mexe na tomada, né? Isso dá choque. Ela aprendeu, tipo, que se ela fizer isso, ela vai ter uma consequência, então, isso já deixa a palavra dentro de um contexto familiar. E o que acontece? A gente, como aprendiz de inglês, a gente quer é, aprender palavras isoladas. E isso pode ser um problema. Imagina assim, que eu passei um exercício esses dias para os meus alunos e o final da frase era tipo eu não posso fazer nada a respeito disso. Eu não posso fazer nada. Estou digitando aqui enquanto eu falo. A respeito disso. E aí, muitos alunos, na hora de criarem... Essa frase... Eles escreveram assim... Ó, eu não posso fazer... É, poder em inglês é can... Não poder é can't... Então I can't... Fazer é do... I can't do... Nada em inglês é nothing... Né? Nothing... I can't do nothing... A respeito disso... Res a... O pessoal não colocou nada... A respeito é respect... Né? Se você coloca no Google respeito... Vai aparecer respect... E disso vai aparecer that... Talvez... Então, a frase que a maioria dos alunos me entregou foi I can't do nothing, respect that. Só que o que acontece? O que o aluno fez aqui foi o que todos, assim, 90% dos alunos que, que eu dei essa aula fizeram foi é, traduzir literalmente, né? Então, a, eu, em inglês, é I. Ele colocou I. Não posso, em inglês, é cannot ou can't. Fazer é do. Nada é nothing. Respeito, a respeito, eles colocaram respect. E disso, that. Só que o que acontece? Tem muito erro conceitual aqui na sua tradução. Então, primeiro, eu não posso fazer nada? Tem uma regra absoluta em inglês que é você não pode negar duas vezes. Então, se você está usando o cannot, você não pode usar nothing. Porque são duas negativas. E tem aquela máxima aqui, você não pode usar duas negações em inglês. Porque senão, é aquele, aquela máxima matemática também. Negativo com negativo dá positivo. Se você fala eu não posso fazer nada, quer dizer que você pode fazer alguma coisa. Tipo, não e nada se anulam. Então, existe essa regra de você não poder negativar duas vezes. E aí você vai ter que trocar o nothing pelo anything. Então, I can't do anything. Eu não posso fazer nada. E a respeito em inglês é um sinônimo da palavra sobre. Vamos falar sobre dinheiro. Vamos falar sobre dinheiro. Esse sobre pode ser substituído por a respeito. E eu coloquei o a respeito de propósito pra ver se o pessoal ficava ligado nisso. Mas a maioria traduziu o a respeito como respeito que é respect. O substantivo respeito de fato é respect. Mas a respeito é about. About that. E aí o que acontece? O pessoal tem muita dificuldade porque é, o pessoal quer... Quando a gente fala inglês, a gente quer literalmente que case exatamente como o português. Então eu é I... Não posso, é can't, né? E você vai ligando, é, é literalmente o português com o inglês. E quando você faz isso, você aco acontece de você também é, não considerar que os idiomas são diferentes. Os idiomas não são iguais. O inglês é um idioma e o português é outro. Então nem sempre vai casar certinho. Quando você traduzar respeito por respeito, embora literalmente seja certo, não faz a menor, não faz o menor sentido. Então, não basta apenas traduzir palavra a palavra, é importante que você tenha conceitos em si. Então, por isso que para um iniciante, para alguém que tem... Não, não importa quanto de vocabulário você tenha. Se você não tem conhecimento do jeito que eles falam, você vai ficar um pouco mais perdido para conseguir formar frases, tá? Então, é isso. A respeito não é uh, to respect ou the respect. É about. É um conceito diferente. E aí, agora que você sabe que a respeito é about, a próxima vez que você quiser falar alguma coisa, a palavra respect nem vai surgir na sua cabeça. Você não vai nem cogitar porque você lembrou que em um podcast o teacher falou que a respeito é about. E assim você vai construindo é, afirmações. O idioma funciona também com afirmações. Como assim? Você aprende conceitos. Você adquirindo esse conceito de forma passiva, esse conceito tá entrando em você, é como se tivesse uma porta no seu cérebro e vários conteúdos estão entrando. Só que esses conteúdos estão entrando sem saber muito bem onde eles ficam, eles estão meio perdidos ali. Então, quando você vê que esse conceito na prática funciona, você vai lá e leva essa informação para um lado sólido, para uma parte sólida do seu cérebro. Eu tenho um exemplo que eu sempre dou para os meus alunos, que é o seguinte, para todo mundo que ouve, na verdade, né? que é o exemplo do cabo HDMI. Uma vez eu estava em Londres, tinha acabado de chegar em Londres e eu precisava comprar um cabo HDMI. E eu não tinha falado com ninguém nativo até então, só com o pessoal da imigração, né? E aí minha tia falou, Jader, vai lá comprar um cabo HDMI para a gente assistir série na TV. E aí eu falei, vou lá, demorou. E aí durante o caminho eu pensei, ué, será que cabo HDMI é literal, tipo HDMI cabo HDMI cable? E aí eu fui nessa dúvida, será que é, será que é, será que é? E eu lembro que quando eu cheguei na loja, eu falei pro cara assim... Hey, uh, excuse me, do you have a HDMI cable? Antes de eu terminar a palavra cable, ele já me falou... Yes, it's 10 pounds. Sim, é 10 libras. E aí naquele momento, eu sempre falo que aquele momento foi tipo um turning point. Foi o que mudou tudo para mim. Porque eu imaginei assim... Cara, eu, eu chutei, eu não tinha certeza, eu falei a frase... No idioma do cara, o cara me entendeu, conseguiu me entender e conseguiu me responder. Então aquilo foi um momento mágico para mim, assim, porque eu vi na prática uma coisa que eu só sabia na teoria. E eu nem sabia se eu sabia mesmo na teoria, porque eu, eu, eu nunca tinha visto o cabo HDMI em inglês. Eu chutei né, com o conhecimento que eu já tinha e deu certo. E isso, eu lembro, eu sempre falo que o cabo HDMI gerou muita confiança no meu inglês. Quando eu falei e fui entendido, isso me fez ganhar uma leveza, assim, nossa, cara, de fato é possível que eu fale uma coisa mesmo que eu nunca tinha estudado e que a pessoa consiga me entender, olha que legal. E isso me gerou uma confiança muito boa eu sempre falo sobre isso em lives e tal. Beleza? O que aconteceu? Depois que eu usei o HDMI Cable e eu vi que funcionava, isso que era só uma suposição, eu mandei para a parte sólida do meu cérebro. Ah, tipo, ah, eu já vi que isso funciona. Check, né? É que nem assim, é que nem remédio. Você tem uma cartela de remédios para dor de cabeça. Você tomou um, viu que não funcionava, descarta, você não vai mais usar. Você tomou um que funcionou muito, você já vai lembrar. Ah, esse remédio X funcionou muito para minha dor de cabeça. Da próxima vez que eu tiver dor de cabeça, eu vou usar o mesmo. De primeira, porque eu sei que vai dar certo. E a mesma coisa, quando eu usei o Day My Cable, eu vi que aquilo funcionava na vida real... E já anotei ali no meu hall, hall de palavras e frases que funcionam, certo? Quando você faz isso, quando você afirma e reafirma coisas que você viu que funcionam no mundo exterior, você vai lá e não vai ter dúvidas mais sobre isso. Por exemplo, outro exemplo rápido. What's your name? É uma frase muito simples, todo mundo conhece. que é Qual é o seu nome? né? What's your name? E... Muitos de vocês, a maioria 99.9% conseguem falar What's your name? Por quê? Não é porque a estrutura é mais simples É porque você já viu sendo usado e viu que funcionava Right? Então você precisa é, Você deve estar pensando agora Teacher, mas como que eu vou falar com alguém para alguém me entender para eu afirmar que essa palavra funciona Você não precisa, quando você ouve alguém falando A mesma estrutura Você vai reafirmando no seu cérebro Então hoje vocês aprenderam que a respeito De é about Né? Aí, digamos, você está assistindo uma série mais tarde e a mulher fala Yes, we have to talk about this. We have to talk about this. E aí na legenda aparece Nós temos que falar a respeito disso ou sobre isso. Aí você vai lembrar Putz, é verdade. Eu vi no podcast que about é a respeito, é sobre. E ela usou aqui. Já era. Você afirmou. Então, a próxima vez que você quiser falar você vai lembrar Putz, qual que é a frase mesmo? Ao invés de você pensar como que é a, como que é respeito e como que é disso. Você vai lembrar que a respeito disso é about that. E aí você vai usar de forma natural. Louco, né? É, vamos resumir tudo o que eu falei aqui. Foram uns 10 minutos, mas eu vou resumir em, é, em, em um conceito simples. Para você conseguir formar frases em inglês, não basta apenas saber vocabulário. Você precisa saber como se usa na vida real. E para você conseguir saber, você precisa ter muito input e também ter muita confirmação. Então... Um jeito fácil de você afirmar coisas novas é você tentar criar frases. Eu quero falar a frase, putz, eu vou pegar o ônibus mais tarde. Como que é eu vou pegar? Se você colocar no, no Google, olha que interessante. Vou colocar aqui, translate. Como é que é o vou pegar? Já tá errado aí, porque uma, uma coisa... Eu vou fazer um episódio, é, eu, eu já prometi esse episódio lá no, lá no começo do podcast, eu nunca fiz. Eu vou até colocar aqui no meu cronograma. Como usar dicionários em inglês. Como traduzir em inglês? Por quê? Porque, por exemplo, eu quero falar a frase, eu vou pegar o ônibus. Qual era a frase mesmo? Eu vou pegar o ônibus? Então, eu vou pegar o ônibus mais tarde. Essa é a frase que a gente está trabalhando, né? É, se você procurar eu vou pegar, já tá errado. Porque você tem que traduzir conceito por conceito. Você não pode jogar mais de um conceito no dicionário. Eu vou falar mais sobre isso mais para frente. Mas traduz palavra a palavra. Eu vou. Como que é eu vou? I will, né? Legal. Eu irei. Pegar. Se você colocar pegar no Google, vai aparecer take, né? O ônibus, the bus, mais tarde. Se você colocar mais tarde no Google, vai aparecer later, né? Então, juntando toda essa informação, eu vou pegar o ônibus mais tarde e fica I will take the bus later. O que você pode fazer referente a isso? Você pode procurar essa frase no Google inteira. Vamos colocar... Out, uh, uh. Aí você vê que take é pegar e the bus é o ônibus. É legal que você aprenda se de fato, para pegar o ônibus em inglês, eles falam take the bus. O que, que você pode fazer? Coloca no Google, take the bus. E aí, ó, take the bus, já apareceu. eu coloquei no Google, apareceu aqui, pegar o ônibus. E aí tem vários sites que falam pegar o ônibus. O que vocês podem fazer é usar um site chamado YouGlish. É tipo You de você e Glish de inglês, o final. Só tira When Glish, Glish YouGlish, que é tipo o YouTube do inglês. Aí você coloca o termo que você quer ver se. É porque assim, a gente precisa, além de aprender, ver se é usado no mundo real. Se você pega esse site tipo Youglish, você coloca aqui, ó, take the bus. Eu coloquei aqui a definição take the bus. Vamos ver se as pessoas falam assim. Apareceram 532 vídeos com esse termo take the bus. Vamos ver alguns exemplos.
1: You're stuck in the middle of nowhere, so you have to pay 50 bucks to take the bus. Tour.
0: Take the bus, ok. está no meio do nada e tem que, pegar cinco... é, tem que pagar 50 conto para pegar o ônibus. Próximo. Instead, I take the bus to work. And it takes me about 40 minutes each way. Take the bus to work. Ok. Vocês estão vendo que está sendo usado na prática. Take the bus, essa combinação, I né? Started, I would take the bus. The I would take the bus. Enfim, o é, que, que aconteceu aqui? Você tentou criar uma frase, que é Eu vou pegar o ônibus mais tarde. É, porque assim, se você for precisar pegar, vai aparecer tanto take quanto catch, quanto... Uh, o grab, tem várias palavras também que funcionam como pegar, mas para o ônibus só funciona o take então você tá aprendendo aqui é, que não, você não tá aprendendo apenas pegar você tá aprendendo pegar o ônibus, que é take the bus é todo um conceito então já grava na sua cabeça que pegar o ônibus é take the bus take the bus, pegar o ônibus teacher, eu posso pegar algum sinônimo de pegar tipo catch the bus pegar o ônibus não pode, não funciona, né? É o mesmo em português. Eu posso falar pegar o ônibus, mas eu não posso falar agarrar o ônibus. Nem apertar o ônibus, nem laçar o ônibus. Só o pegar que funciona, né? Nem agarrar o ônibus. Só o pegar que funciona. Então, é, através de um exercício simples, você tentou criar a frase eu vou pegar o ônibus mais tarde. Você viu que pegar o ônibus é take the bus. Você confirmou no mundo real. Você fez essa afirmação e você viu que funciona. Então, na próxima vez que você for dizer, pegar no ônibus, você vai saber que é take the bus. Você não vai nem se cogitar. O ideal é você aprender tanto sobre alguma coisa que você não vai nem parar pra pensar se tá certo ou não. Você já sabe que tá, né? E o que acontece... Acontece isso muito com alguns alunos. Os alunos vão falando e esperando a minha confirmação pra ver se tá certo. Tipo, teacher, eu pergunto, how was the weekend? Como foi o fim de semana? Ai... Aí ele fica olhando pra mim, tipo, pra ver se tá certo. Aí, tipo, eu... Ok, continua, I go to a party, eu vou para uma festa, e aí às vezes eu, curio, eu falo, não, I went to a party passado, eu fui para uma festa, ah tá, I went to a party, hum, entende, né? Então, essa paradinha que você faz pensando se está certo ou não, esperando uma confirmação, é o que mata um pouco da fluidez e um pouco do do, do jeito que você constrói frases. Se você já soubesse que eu fui para uma festa, I went, to a party, I went to a party, você nem pararia para pensar. Nossa, é muito grande. Eu demorei muito tempo para responder isso, mas basicamente, guys, é você saber que conceitos funcionam. Se eu sei que esse conceito funciona, eu vou usar ele sem medo, sem precisar é, parar para confirmar. Right? Então, basicamente, guys, aprender combinações de palavras e não apenas palavras é o que faz você ter mais segurança para ligar e para construir frases inteiras. Porque você não vai nem parar para pensar, você sabe que funciona e ponto final. É lógico que a gramática é importante. Quanto mais gramática você souber, mais você vai ter segurança em construir. Porque se você sabe que a preposição X é usada né, em situações tal, e situação X e situação Y, você consegue ter mais segurança para formar frases, mas basicamente o problema para formar frase é que você não está seguro se a estrutura está certa, você não tem certeza se funciona no mundo real. Então, quando você usar essa estrutura e ver que funcionou, você vai reafirmar e vai usar com mais segurança da próxima vez. Então é preciso que vocês ouçam bastante, que vocês é, afirmem o conhecimento e que vocês vejam no mundo real para que vocês consigam é de fato fazer. Agora outra coisa que que eu sempre falo a respeito disso, é que nosso cérebro existe um tal de autocomplete, auto complete né? Que é autocompletar. O que acontece? Sabe quando você, quando você começa a digitar em algum lugar e às vezes tem uns, uns softwares que eles completam o que você falou? Então você fala, eu a padaria. Aí o software sugere, tipo Word, bloco de notas, eu vou a padaria, eu fui a padaria, sei lá. E aí você vai lá e consegue... É completar com que, o com que falta. Nosso cérebro tem muito disso, nosso cérebro é muito ninja. Então, por exemplo, você está passando no meio da rua. Você ouve alguém falando assim: você não acredita, foi com a melhor amiga da esposa dele. O que, que você pensa? Foi com a melhor amiga da esposa dele. Eu acho que eles estão falando de alguma traição aí do cara que traiu com a amiga da esposa dele. É só pode ser, né? Que nesse contexto, pode ser que seja isso. Nosso cérebro meio que completa com o que falta. Mesmo que não seja verdade, ele completa pra que isso de alguma forma faça sentido pra você, né? E às vezes, é, quando a gente ouve coisas em inglês, em português, em qualquer língua que seja, nosso cérebro meio que autocompleta. A gente meio que preenche buracos, né? Então é muito possível que você entenda bastante, mas na hora de falar, você não consiga preencher o que falta. Por quê? Porque você, o seu cérebro autocompleta para entender, mas não tem como autocompletar para formar, para criar já pararam pra pensar nisso? É muito louco. Às vezes tem buraco na, na, no entendimento, falta partes, mas o cérebro meio que, que autocompleta, mas na hora de você reproduzir, você não tem como completar é, automaticamente, porque você que tá reproduzindo a informação, você não tá recebendo. Então, é, quando você não entende muito bem, quando falta coisa pra você entender, você não consegue criar muito bem. Por isso que o listening é muito importante. Você ouvir e ter certeza do que você tá ouvindo, é muito mais fácil... Você conseguir falar sobre isso. Se alguém falou uma frase em português que eu entendo todas as palavras, é fácil reproduzir, é só você repetir o que a pessoa falou, né? A pessoa falou, ah, eu vou pro, pro clube aquático na sexta. Uma criança talvez não saiba o que é aquático, né? Mas pra gente é de boa, eu vou pro clube aquático na sexta. Agora você pega uma pessoa falando, tipo a Lumena do Big Brother, quem tá acompanhando <risos> Big Brother agora. É uma pessoa que ela fala 20 palavras e, e, e o sentido. E assim, faz zero sentido. Ela fala coisas que não, fala, não, 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 não rola um sentido na nossa cabeça. Então, para a gente reproduzir o que ela falou, é, é até difícil. Você não consegue nem pensar em formular do jeito que ela formulou. Porque é, a comunicação dela é muito complexa. E o mesmo acontece no inglês. Se você entende tudo que a pessoa fala, para você falar é mais de boa. Porque você entendeu. O que acontece é que às vezes a gente não entende muito bem, por isso que a gente não consegue reproduzir. Deu para sacar? Então, por que, que eu não consigo fazer frases? É porque você não consegue entender tudo e, ao mesmo tempo, você não consegue reproduzir, já que você não entendeu 100%. Pode ser que você entenda, por, porque seu cérebro criou alguma coisa para você entender, mas para você reproduzir, não rola, porque você não sabe exatamente o que tinha ali. E também pode ser por falta de segurança, de você não saber se funciona, ou porque você sabe as palavras isoladamente, mas, isoladamente, mas não sabe como montá-las, porque falta ali... É, ou gramática, ou alguma coisa que te dê segurança para falar. Certo? Meu Deus, essa pergunta do, do Anderson foi maravilhosa. Eu espero que tenha feito sentido, Anderson, e todo mundo que tá ouvindo aí. É, eu acho que dá, dá para fazer um livro sobre isso, né? Esse como formar frases é, dá pano para manga, dá para falar horas sobre isso. Mas enfim, espero que tenha ajudado de alguma forma aí, meu amigo Anderson. Obrigado. Próxima pergunta foi da Giza eh, XP. Giza XP, ela falou assim. A pergunta dela foi então, ó, por que, que é tão complicado ler textos grandes? Parece que tudo que eu sei se perde quando eu vejo uma palavra desconhecida. Então, não sei mais nada do texto. Ah, legal, Giza, entendi. Então, a pergunta dela é por que, que é complicado ler texto grande? Porque quando ela vê uma palavra que ela não conhece, parece que tudo se perde. Olha, outra... Pa... Cara, tem pergunta que eu... Tem live que eu faço, que tem uma pergunta no começo da live, eu fico 40 minutos falando sobre a pergunta, porque dá pano pra manga. Essa pergunta aí de criar frases dá pano pra manga. E essa aqui que a, que a Giza falou também. Então, basicamente, o que que eu, o que, quais são minhas considerações aqui? Quando se trata de leitura, guys, vocês sabem que pra escrever livros, o pessoal não escreve da mesma forma como se fala. A, a, a linguagem escrita... A linguagem de texto é muito mais complexa do que a linguagem de fala normal, concordam? É, se você abre um livro, qualquer livro que seja, você vai ver que tem muito pretérito do futuro. A ah, mal acordara e já soubera que seus pais ah, trouxeram é, algo para casa que desmoronaria a sua estrutura familiar então, nossa, nem lembro o que eu falei mas é basicamente, ó, mal acordar e já souberam que seus pais uh, haviam trazido ou trouxeram algo que desmoronaria a sua estrutura familiar, é uma frase muito complexa e, enfim, textos em geral eles têm uma estrutura muito mais complexa de comunicação não só apenas em estrutura, mas também como em palavras então, o cara está falando sobre uma coisa e ele não vai repetir é, essa palavra muitas vezes para não ficar um texto maçante então, se eu quero falar, por exemplo, é, beber, eu quero falar aqui: o Henry estava bebendo água. Enquanto ele bebia água, a mãe dele chegou e perguntou: por que você está bebendo água? Ah, estou bebendo água porque. E esse beber água ficou tão repetitivo que na escrita o pessoal mudaria. Então, o Henry estava bebendo água. Sua mãe chegou e perguntou: por que você está tomando esse líquido? Por que você está tomando água? Ah, estou tô... Ah, tô tomando, porque... tomando isso porque eu preciso me hidratar. Ah, mas beba logo. Enfim, ele pega a palavra tomar, beber, e ele vai encontrando sinônimos para substituir a palavra principal, para que não haja muita repetição. E isso gera no quê? Gera em vários usos de palavras que não são muito recorrentes na fala. Eles precisam recorrer a palavras que são sinônimos de palavras conhecidas para que você consiga é, ter mais fluidez na leitura e também não fique muito repetitivo. E isso gera o uso de palavras em inglês... Que são palavras muito pouco usuais no dia a dia, talvez... Em português e em inglês também, né? Então, ler um livro é muito mais complexo do que... Na questão de vocabulário, tá? É muito mais complexo do que você ouvir alguém falando... Porque as pe pessoas falam a coisa mais simples e a pessoa que... Porque as pessoas falam a coisa mais simples e a coisa que mais faz sentido pra elas... É na facilidade da comunicação... Já na escrita, a pessoa tem tempo de pensar, de escolher a palavra mais difícil... A palavra que melhor cabe, a palavra que transmita mais, enfim, mais credibilidade para a escrita ali, etc. Então, entender livros é um desafio. É totalmente diferente do que você entender alguém falando. É uma outra linguagem, literalmente. tá Não língua, linguagem. outra maneira de se comunicar. A linguagem escrita é muito mais difícil. Eu, é, depois que eu já era professor há uns dois, três anos, eu comecei a ler um livro. E esse livro era muito complexo. Assim, era uma história normal. Mas era uma história de crime e era o livro do Dexter. E aí eu via que... Eu li as três primeiras páginas e falei... Nossa, cara, tem umas 40 palavras que eu não sei aqui. E aí eu pesquisava e tipo... Ah, essa palavra significa... A membrana interna do olho que o cara arrancou do outro. Era um livro bem criminoso, assim. E aí eu comecei a aprender palavras muito complexas, assim. Mas é, são palavras que no dia a dia talvez você não escutasse. Mas porque é um texto narrado, um texto narrativo, um texto que precisa... É, precisa ser bem detalhado para que você entenda o que está acontecendo. Tem essa também, né? Livros, eles são muito mais descritivos do que a fala. Porque você não está vendo nada, então a pessoa precisa descrever parte a parte o que está acontecendo para que você entenda. Então, é uma linguagem muito mais difícil, tá? Então, só para fazer um resumo do que a gente viu até aqui. É, por que é mais difícil entender texto? Porque eles escrevem numa narrativa que é mais difícil do que a forma falada, porque eles precisam deixar o texto poético, o texto de uma forma que seja mais da, da característica escrita do que falada. Eles usam palavras sinônimos de palavras normais, que geralmente são palavras que não são tão usuais assim no dia a dia. E também eles precisam ser muito mais descritivos do que a fala, porque a fala já aborda outros sensos, como visão, como contexto e etc. Né? Então isso já dificulta muito mais a questão do texto. Agora, uma coisa que me chamou a atenção na sua pergunta é... Ó, parece, que tudo que, parece que tudo que eu entendi se perde quando eu vejo uma palavra desconhecida. Isso acontece muito, né? Eu já citei aqui no podcast antes, mas eu vou recitar. Que é o seguinte... É, às vezes... Uma pessoa fala uma frase de 10 palavras e você conhecia 9. Só que a palavra que você não conhecia veio na segunda posição. Então assim, você teoricamente entenderia 9 palavras e uma você não entenderia. Mas porque a palavra que você não entende veio na segunda posição, você não entende a frase inteira, você entende uma só. Fez sentido? Então a pessoa falou 10 palavras, você sabia 9. Só que as 9 que você sabia, é, as 8 que você sabia, vieram depois da primeira que você não sabia. Então você entendeu a primeira, a segunda você não entendeu e aí você parou pra pensar. Mano, o que, que é essa segunda palavra? O que, que significa isso? Enquanto você pensava, você perdeu as outras 8 palavras. Porque você ficou pensando na que você não sabia. Isso é uma coisa que acontece muito. Então, minha dica pra todos vocês que estão ouvindo é... Não se apegue muito ao que você não sabe, tá? Não sabe, bola pra frente. Pula a parte que você não sabe. Em livro também, eu sempre recomendo isso. Lê o capítulo inteiro, vai lendo e pulando o que você não sabe. Depois você pode voltar e traduzindo. É, é O que eu falo sempre de ler por entretenimento e ler por estudo. Ou assistir série por entretenimento e assistir por estudo. Faça... É, você tem que usar o melhor traje pra cada situação. Se você quer estudar... Para e, de fato, estuda. Pega cada palavrinha e anota. Se você quer só entender a história, continua. Não precisa entender palavra a palavra porque, pelo contexto, você chega é, em um resultado. Fez sentido? Mas, basicamente, no, no listening também. Não entender uma palavra, não para para pensar porque que você não entendeu. Continua entendendo o restante e essa que você não entendeu vai ser engolida pelo contexto. Ok. Nossa, guys, eu vou ter que dividir esse capítulo em dois, sem dúvidas, porque não vai dar para terminar tudo. Tem uma outra pergunta aqui da Lu Brito ela fala assim, ó, pensar em inglês e formar frases, tá? Então, já era. Essa vai ser a última de hoje, sem dúvida, porque esse conceito de pensar em inglês eu tenho muito pra falar sobre também, ok? Legal. Então, pensar em inglês, Lu. Primeiro, formar frase, a gente falou sobre isso já por uns 40 minutos aqui na, é, nesse episódio. Então, pensar em inglês, vamos lá. Primeiro, o que, que é pensar... Parece que o pessoal vê uma necessidade, assim, ah, só vou conseguir falar inglês se eu estiver pensando em inglês. não. Não existe isso, tá? Você pode pensar em inglês? Eu acredito que tem um certo momento que você faz a conversão do português para o inglês tão rápido que você nem percebe. Mas não tem como você pensar direto na outra língua, principalmente começando agora. Pode ser que você esteja tão imerso no inglês que tem coisas que você... Putz, eu só consigo falar esse termo em inglês. Ou quando eu penso nisso, eu só penso em inglês. Pode ser com muitos anos de estudo. Não adianta você começar a estudar semana passada já tentar pensar em inglês. Não vai dar. E nem precisa, tá? É, existe uma, uma leva do mercado de inglês que tenta vender a ideia de que você tem que pensar em inglês. Na real, eu estou pensando aqui enquanto eu falo, eu nunca vi nenhum teacher, nenhum curso encorajando você a pensar em inglês. É muito, isso parte muito mais dos alunos. Ah, que eu tenho que pensar em inglês, eu ainda penso em português. Qual que é o problema? Sua língua é o português, você não precisa pensar. Você não vai deixar de pensar em português nunca, tá? E não, não existe essa cobrança. Ninguém está te cobrando que você pense em inglês. É, eu não sei porquê, mas isso se popularizou entre os alunos, os estudantes, que ah, não consigo pensar em inglês. Tem muita gente que fala, né? Mas assim, de novo, é, sempre que eu ouvi isso, não foi de professor nem de profissional, foi mais de alunos. Ah, não, porque você tem que pensar em inglês. Seu pro... O meu problema é que eu penso em português, eu tenho que pensar em inglês. Não tem, não. Ninguém falou que você tem que pensar em inglês. O ideal para você falar inglês bem, para você saber como se expressar de maneira clara, é você saber o correspondente do que você quer dizer no português, né? Esse dia a gente recebeu um convidado aqui, o Daniel Bonatti. Ele é professor de inglês top, assim, né? Um professor top. Ele tá no mercado de inglês há anos, ele é professor das celebridades. E a gente falou um pouco sobre pensar em inglês. Olha o que ele falou aqui e olha o que eu falei também. Vou colocar um trechinho desse episódio. Se você quiser ouvir o episódio completo, é o episódio de número 149. Mas ouve um pouquinho aqui, ó. Pera aí.
1: E aí veio os conceitos que eu acho super errados: pensar em inglês. Que isso daí nem existe comprovação e nem uma definição neurocientífica para isso. É tudo um achismo. que Não, você tá... Os alunos chegam para mim hoje, Jada, e falam assim, meu problema, teacher, é que eu penso em português. <risos> Como se fosse, é Você nasceu no Brasil, você foi educado em português, ainda bem que você pense em português, entendeu?
0: Eu acho que a, o você... que acontece é que, às vezes, fica tão rápida a transição que você nem nota, né? Tipo, what's your name? Qual é o seu nome? Mas não Exato. quer dizer que você não usou o português, né? Quer dizer que foi rápido. Perfeito,
1: é, exatamente. É isso que eu uso nas minhas palestras. Meu, a minha definição é do processador.
0: Ah, sabe? boa. Se,
1: se, se você é aluno básico, você ainda está com aquele 486 da IBM, aquele computador antigo que você ouvia até o barulho do processador. <risos> sim, sim, do sim. disquete flop, né?
0: Nossa, quem, das antigas. Quem é mais antigo
1: sabe do que eu estou falando, né? É, e então você demora mais para você. Você fala, peraí, what's your name? Ah, é, qual é o seu nome? Você demora mais, mas você falou certo, a transição é mais rápida. Então, é como se você fosse praticando, 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 ficando mais fluente, você passou de um 486 para um quad core, pente, um duo, não sei das quantas. Então, uhum. então vocês, não é que você não usou o português, é que você processa aquilo rápido. Uhum. É só isso.
0: viram aí é, é isso que eu penso e também é, outros profissionais sérios da área pensam a mesma coisa. Não existe isso de você pensar de você ter que pensar em inglês para você aprender. Como você, guys, não faz o menor sentido você querer pensar em inglês para aprender inglês. Você precisa primeiro aprender inglês, usar o inglês e usar o inglês tanto a tal ponto que você vai começar a pensar. Tão rápido que vai parecer que você está pensando direto no inglês. Mas não tem como... Você não precisa e não tem como. É impossível e é... é eu diria que até... Qual que é a palavra? É até, é até contra-intuitivo e, e até joga contra. Se você se colocar esse peso de ter que pensar em outro idioma, no idioma que você está aprendendo, não faz sentido. E você não precisa disso. Você precisa... Pensar no português uma forma como que você transmitiria essa mesma ideia para o inglês? E aí você pega o conceito do inglês que você sabe que combina com o do português e seja feliz. E dessa forma você consegue se comunicar de maneira mais assertiva, certo? Então basicamente você não precisa e não deve pensar em inglês. Você sempre vai partir do português como língua nativa para você conseguir chegar lá na sua comunicação. Beleza? Guys, quase uma hora de episódio eu vou responder mais duas perguntas rápidas aqui. E na semana que vem eu posto a parte 2 aqui dessas, é, desses Q&A, questions and answers, ok? Aqui a próxima pergunta foi da Ju Lima. Ela falou estudar verbos irregulares. Ah, ela falou que uma dificuldade que ela tem é estudar os verbos irregulares. Bom, guys, não tem segredo. O verbo irregular não tem macete. Você tem que, de fato, saber, alright? Então, por exemplo, cara... Eu quero saber como que fala o verbo speak no passado. Não tem nenhum macete nenhuma para que você saiba que speak no passado é spoke. Você precisa de fato saber. Em português a gente aprendeu da mesma forma. Ninguém, ninguém ensinou macete para você saber que é, trazer no passado é trouxe. Eu trouxe, né? Ou ele trouxe, ou eles trouxeram. Trazer e trouxer não parece o mesmo verbo. Eles são irregulares. E ninguém ensinou macete para você aprender isso. Você simplesmente aprendeu... Adquirindo vocabulário Então questão de verbo irregular é muito simples para mim Basicamente questão Basicamente não é isso Verbo irregular é vocabulário Basta você aprender as versões no passado E não tem macete, tá? Você de fato tem que aprender um a um que você quiser usar Beleza? Então, a última pergunta para acabar a aula de hoje, guys, para não ficar muito extensa, é da Caroline Pimenta. Ela perguntou assim, existe um tempo para aprender o intermediário do inglês? Bom, guys, é... vamos lá. Tempo é relativo, né? Tempo é relativo e também a, a, a não dá pra vo... não existe como alguém falar assim, olha, é, você vai aprender o intermediário em um ano. Se a pessoa não souber como você vai aprender, o que você vai fazer, quais, qual que é o passo a passo, qual que é o seu plano de estudo, não tem como... Se você não, de fato, não. Se você não souber o que a pessoa está estudando. Eu diria que é possível sim você chegar no intermediário em inglês, se você estudar um ano com um bom plano de estudo, tá? Se você quiser, a gente tem vários planos de estudos aqui e eles podem te ajudar. Tem várias maneiras que. Eu tenho certeza que em um ano você conseguiria chegar no intermediário, tá? É, ouça o episódio aí. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Episódio de número 105, chama Plano de Estudo Autodidata. Escutam, escutem também o episódio 107, que é News in Levels, que também é uma forma de você aprender bastante. E tem vários outros episódios que eu dou várias dicas para vocês aprenderem de uma forma efetiva com um plano de estudo. Se você tiver um bom plano de estudo e tiver uma boa prática desse plano, não adianta você ter o um melhor plano de estudo e não pôr em prática, né? Então, se você tiver um bom plano e colocar em prática, você em um ano consegue chegar a intermediário fácil. Sim, consegue. Guys, então eu vou me despedindo por aqui. Semana que vem a gente continua com esse Q&A's. Se você gostou disso, vai lá no Instagram e comenta lá na, na imagem desse episódio que você gostou e que você quer mais episódios assim. Até hoje, desses 150 e poucos episódios, esse é o segundo episódio que eu respondo perguntas. É um formato que a gente geralmente não faz, mas que eu acho muito legal e eu queria saber de vocês se vocês curtem também. Se vocês gostam me deixa saber, me avisa lá pelo Instagram, beleza? Então guys, agora um aviso importante antes da gente acabar é o seguinte, agora aqui no podcast Inglês do Zero nós teremos temos o nosso espaço publicitário, isso é uma coisa que eu tenho pensado há muito tempo e que a gente não tinha colocado em prática e colocaremos a partir de agora. Então todo episódio vai ter um patrocinador, esse patrocinador vai dar um aviso aí de até no máximo 30 segundos, 1 minuto, para você conhecer o produto deles, tá? Então eu quero abrir para você que tem um negócio, para você que tem uma empresa e que você acha que o público do podcast pode ser um bom público para você, um bom comprador... É, anuncie conosco, tá? Se você quiser pedir seu orçamento, basta você mandar seu e-mail para inglêsdozero@outlook.com ou você pode mandar para nossa assessora Jessica Parolin@outlook.com. Jéssica Parolin, P-A-R-O-L-I-N@outlook.com. Manda por lá que a gente vai tirar suas dúvidas a respeito ah, de como funciona esse espaço publicitário. Nós também vamos te passar o orçamento. Já temos uma tabela de preços aqui estabelecida E basicamente o público do podcast é um público eterno Então esse episódio que eu tô gravando hoje Eu tenho certeza que, é que daqui a dois anos Alguém vai escutar esse podcast e vai ouvir seu anúncio E vai ouvir seu aviso Porque podcast é muito mais eterno do que outras plataformas Eu sempre falo isso, né? O Instagram, cara Quando muitas das pessoas que começam a seguir uma página Que tem muito conteúdo eles não voltam muito no feed pra assistir seu conteúdo antigo, né? Eu lembro que eu tinha uma página que eu tinha 365 vídeos, e eu lembro que o pessoal que seguia, eles nunca voltavam no primeiro pra assistir, era muito raro a maioria começava a assistir assistia dois ou três pra trás na linha do tempo, e depois começava a assistir os novos, né? Mas podcast não tem isso, o pessoal que ouve podcast ouve desde o começo e sempre tem um público renovando se eu abrir aqui hoje o player eu consigo ver que, por exemplo, hoje no episódio 1 nós tivemos 240 plays, 240 novas pessoas hoje ouviram o episódio 1, 240 novas pessoas passaram por esse episódio, e hoje já tem milhares de plays aí, então, é, se você quer anunciar sua, sua marca, sua empresa, sua página do Instagram, em um local que você vai ter uma boa visibilidade, que as pessoas vão te ouvir por muito tempo, e que tem um bom retorno, esse é seu lugar, tá? Aproveita que a gente tá na, no primeiro lote aí de espaço publicitário, ou seja, o valor ainda... É muito de boa e se isso for dando certo a gente vai estabelecendo, vai aumentando o valor, vai colocando um preço de fato é, oficial. Porque o preço que a gente está cobrando agora é um preço é, para a gente começar a entender como funciona esse mundo. Então se você quiser, anuncie conosco, mande seu e-mail para do 20com ou jessicaparolinha.outlook.com para você ter seu orçamento. Anuncie sua empresa, anuncie sua página, anuncie sua ideia aqui para atingir milhares de pessoas para atingir milhões de pessoas e você ter seu resultado também. Fechou? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Obrigado por ouvir esse episódio até aqui. Voltamos aí nessa semana com mais um episódio. Na semana que vem fazemos a parte 2 deste episódio de perguntas e respostas. Beleza? Muito obrigado. Eu vejo vocês no próximo episódio. See you guys and bye-bye.